0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Sound of Freedom von Alejandro Monteverde. Wir begeben uns wieder in den Kulturkampf hinein. Denn dies ist ein Film, der äußerst erfolgreich ist. Zum Beispiel in den USA ist es der zehnt erfolgreichste Film in diesem Jahr. Und wer von diesem Film noch nichts gehört hat, nicht schlimm, denn dieser Film ist schrecklich. Wir müssen gar nicht auf das Ideologische uns da zunächst einmal beziehen, sondern ästhetisch können wir herausstellen, dass dies kein guter Film ist. Aber dennoch ist dieser Film immens erfolgreich und das hat mit dem Kulturkampf zu tun. Denn Executive Producer ist Mel Gibson. Die Angel Studios, die für christliches Kino bekannt sind, haben diesen Film auf den Markt gebracht. Und Hauptdarsteller ist James Chavisel, der der QAnon-Bewegung nahesteht. Und am Ende des Films wird James Scherwiesel auch nochmal zu den Zuschauern sprechen und wird lange erklären, wie schwierig es gewesen ist, diesen Film überhaupt in die Kinos zu bringen und da wird dann geraunt von denen, die versucht haben, diesen Film zu verhindern. Nun, durch einen Aufkauf von Disney hat es dazu geführt, dass dieser Film abgestoßen wurde. Disney hatte kein Interesse daran, der ist schon 2019 gedreht worden und so sind es vor allem ökonomische Überlegungen gewesen, warum dieser Film nicht in die Kinos gekommen ist. Und wenn man sich die Qualität dieses Films vor Augen führt, weiß man auch nicht, was der Film im Kino verloren hat. Aber hier wird das selbstredend kulturkämpferisch aufgeladen, dass also irgendwelche liberalen Eliten diesen Film wohl verboten haben. Und das ist auch die gesamte Rezeption äh, dieses Films. Äh, bei den Rechten Steve Bannon findet den Film toll, auch äh, Donald Trump, dass man also hier etwas Verbotenes aus spricht man es eigentlich mit einem verbotenen Film zu tun hat und es eine Widerstandsgeste ist, ins Kino zu gehen. Äh, damit diese äh, vermeintliche Widerstandsgeste nun auch in den deutschen Kinos vollzogen werden kann, läuft der Film auch bald dort an. Zunächst einmal müssen wir uns diesem Film ästhetisch nähern und uns die Frage stellen, hat eigentlich die neue amerikanische Rechte, wenn sie diesen Film so protegiert, irgendeine eigene Ästhetik? Die Frage ist leicht zu beantworten. Nein, eigentlich arbeitet man nur mit vorhandenen Stereotypen, Narrativen, Bildsprachen, die wir alle tausende Male gesehen haben. In diesem Film gibt es überhaupt nichts Originelles. Einiges ist handwerklich ganz passabel gemacht. Es ist keineswegs ein Desaster, dieser Film. Aber es ist kein Film, über den man in irgendeiner Weise sprechen würde, wenn es nicht dieses ganze Gewabere und Gerede um den Film gehen geben würde. Wir sollten uns zunächst einmal der Handlung nähern. Alles beginnt in Honduras. Da ist ein Vater ohne Geld sehr verzweifelt. Und da taucht nun eine... Frau auf, die einmal Schönheitskönigin war und die dem Vater anbietet, die Kinder unter Vertrag zu nehmen. Da ist der kleine Junge Miguel und die Tochter Rucchio und aus denen könnte man doch Kindermodels machen. Der Vater willigt ein und es kommt, wie es kommen muss. Die Kinder werden entführt. Es geht also um Kinderhandel und um Kinderprostitution, äh, um Kindes Missbrauch um Kinderpornografie. Das ist das eigentliche Thema. Und nun tritt Tim Ballard, den es tatsächlich gibt, der hier gespielt wird von James Schewiesel, in Erscheinung. Er ist Agent bei der Homeland Security Investigations und er soll eigentlich äh, die Konsumenten und Produzenten von Kinderpornografie dingfest machen. Das gelingt ihm dann auch bei einem, aber er merkt, er kann nur da Einzeltäter aufspüren. Eigentlich will er doch an die Wurzel des Übels, an die Bande also die die Kinder entführt und sie dann verschickt, verkauft. Es geht also darum, ein Netzwerk von Pädokriminellen und Menschenhändlern dingfest zu machen. Tim baut... Vertrauen zu einem gerade ertappten Pädophilen auf. Über einen Trick gelingt es ihm dann auch schon recht bald, den kleinen Miguel zu retten. Von dessen Schwester Rocchio aber fehlt weiterhin jede Spur von Miguel. Und durch weitere Ermittlungen erfährt Tim jedoch, wo er suchen muss. Er bricht dann auf nach Cartagena, Bald hat er noch zwei Vertraute an seiner Seite. Man hat zunächst die Überlegung, dass man Geld braucht, um ein Sexhotel aufzubauen, um so trickreich äh, die Täter zu sich zu locken. Und es gelingt tatsächlich auf diese Weise 54 Kinder zu retten. Aber die kleine äh, Rukio ist nicht dabei. Und so gelangt dann Tim an neue Informationen. Er muss tief ins Amazonasgebiet. Dort wird Rokio von finsteren Schergen, versteckt und misshandelt. Aber Tim Ballard wird sie befreien und damit endet auch der Film. Fast 130 Minuten benötigt man, um doch diese eigentlich recht schlichte Geschichte zu erzählen. Das liegt aber vor allem daran, dass man immer wieder Atmosphäre schaffen will. Es wird überhaupt den Film über sehr viel geflüstert und geraunt. Man hat es ja mit sehr dunklen Machenschaften zu tun. Es ist die Rede vom größten kriminellen Netzwerk, das es jemals gab. Es äh, seien bei der Kinderversklavung heute mehr Opfer zu zählen als unter der historischen Sklaverei. Wir müssen, heißt es, dann das Netzwerk stoppen, sonst dehnt es sich immer weiter aus. Es wird mit einigen Zahlen hantiert und man kann natürlich jetzt schwerlich überprüfen, welche Zahl da auf wahren Fakten basiert oder nicht. De facto ist es aber so, dass natürlich der Handel von Kindern und das Kindesmissbrauch weltweit ein Riesengroßes Thema ist, Organisationen wie UNICEF berichten in Studien immer wieder darüber. Es ist also gar kein Geheimnis, dass hier angesprochen wird. Mitunter wird vielleicht aufgrund von Effekthascherei manches noch übertrieben. Aber generell haben wir es hier mit einem sehr, sehr traurigen, sehr, sehr weitreichenden Phänomen in der gesamten Welt zu tun. Das ist etwas, was angesprochen werden kann, auch angesprochen werden muss. Der Film tut aber die ganze Zeit so, als würde hier ein, ein Geheimnis offenbaren. Dabei braucht man ja nur einmal kurz zu googeln und schon bekommt man sehr viele Zahlen, sehr viele drastische Erlebnisberichte. Man kann also all das, was so hier geraunt wird, auch sehr viel sachlicher nachvollziehen, wenn man denn Interesse hat. Nun ist es ja so, dass wir solche Geschichten kennen, wo einer loszieht, um jemanden zu retten. Zum Beispiel haben wir Rambo Last Blood gesehen. Aber bei Rambo Last Blood wird hier dann doch über mehr reflektiert, zum Beispiel über die generell gescheiterten Kämpfe auch des Imperialismus. Bei Sound of Freedom aber geht es um ganz banalen Heroismus. Eigentlich soll hiermit Tim Ballard ein Denkmal geschaffen werden, eher als der wackere Held, der so viele Kinder gerettet hat, wenngleich an den Zahlen, die er so vorträgt, auch äh, gewisse Zweifel angemeldet werden können. Aber lassen wir das mal dahingestellt, denn das ist ja nicht jetzt relevant bei der Bewertung dieses Films. Eigentlich müssen wir erstmal festhalten, haben wir es hier mit einem Film zu tun, in dem äh, ein Agent, den staatlichen Rahmen verlässt, um dann in eine Art Selbstjustizzug auf die Suche nach den Tätern zu gehen. Dabei wird auch eine unternehmerische Herangehensweise praktiziert. So treibt man erst einmal Geld auf für dieses Sexhotel, um dann diese Falle zu erstellen, in die die Kinderhändler tappen. Also das ist fast so eine Disruptionsstrategie, die man anwendet. Das Ökonomische aber eigentlich bleibt außen vor. Gezeigt werden hier Subjekte, die ihre kranken Fantasien realisieren und das entsprechende Geld dazu haben. Aber diese bes besonders abscheuliche Form der Ausbeutung von Kindern hat ja auch einen wirtschaftlichen Rahmen. Wie können überhaupt solche Geschäfte florieren? Welche ökonomische Not treibt Kinder und Familien in diese Misere? Anfangs wird zwar gezeigt, dass der Vater in Honduras mittellos ist, aber es werden keine Anstalten gemacht über Ausbeutung und Ungleichheit nachzudenken. Es geht vielmehr darum, dass man mit diesen reichen Kinderschändern so einen Assoziationsraum öffnen möchte über die liberalen Eliten, die in irgendeiner Weise wohl auch pervers zu sein scheinen. Nun, es ist de facto so, dass man wohl auch unter den liberalen Eliten Kinderschänder wird finden können, aber dies hat ja nichts mit irgendeiner politischen Einstellung zu tun, sondern die gibt es leider überall. Der Film versucht aber hier, natürlich Natürlich das Problem sehr weit zu externalisieren. Das bedeutet auch, dass man auf einen kontextlosen Heroismus setzt. Man hat hier Tim Ballard, äh, der ist der Heldenhafte, der voranschreitet, um die Kinder zu retten. Aber es wird nicht einmal ausführlich diskutiert, welche Probleme haben wir denn eigentlich bei der Ausbeutung von Kindern? Wie können diese äh, eigentlich bekämpft werden, diese Verhältnisse? Sondern man bleibt ganz konzentriert auf eine einzelne Person. Und das ist exakt das Prinzip, dass auch der Boulevardjournalismus anwendet, wenn er einen Täter, einen Retter, eine Gerettete herausstellt, so wie das in diesem Film dann auch vollzogen wird. Denn eigentlich geht äh, die zweite Hälfte des Films nur noch darum, dass äh, Tim Rokio retten muss, was immer auch geschieht. Dabei hat das eine stark christliche Komponente, vor allem deshalb, weil es hier um einen Kampf gegen das Böse geht geht. Man weiß, man kann durchaus eine Religion vielleicht gründen ohne Gott, aber man kann keine Religion gründen ohne den Teufel. Das Böse benötigt man, um eine Gemeinschaft schaffen zu können. Und diese Gemeinschaft soll entstehen durch das Böse, das uns hier gezeigt wird. Wir sollen uns also hinter dem Film, hinter Tim Ballard versammeln und uns alle als Gemeinschaft gegen die Kinderschänder ansehen. Und dabei wird immer und immer weiter weiter, äh, der einzelne, der heroische Kämpfer sein. Aber nie wird man mal diesen einzelnen äh, von diesem einzelnen abstrahierend mal den gesamten Rahmen äh, betrachten. Wir sind hier also in einem ähnlichen äh, Phänomen angekommen wie bei äh, The Equalizer, wo es auch immer nur darum geht, dass ein einzelner das Böse bekämpft. Aber das Böse kommt natürlich dann immer und immer wieder, wenn man den Rahmen als solchen nicht ändert. Das Kind dient äh, bei all dem dann vor allem als äh, Projektionsfläche für die vermeintlich eigene Reinheit. Wir sagen, die Rechten hier sind unschuldig wie die Kinder. Dabei hat man keinerlei Probleme sonst damit, dass Kinder weltweit wegen unserer imperialen Lebensweise verhungern oder Kinder abgeschoben werden. Das zu rettende Kind, Rokyo, das ist das Einzige, was zählt und fungiert deshalb als Ideologieträger. Statt über Strukturen zu reden, konzentriert man sich durch diese plumpe Emotionslenkung auf ein einzelnes Kind. Obwohl wir die Stat Statistiken zum Menschenhandel ja im Film äh, genannt bekommen, wird nicht gegen die Struktur gekämpft, sondern wir sollen unser Herz erwärmen, bloß für ein Einzelschicksal. Wir kennen das aus dem Boulevard, wenn es immer wieder irgendwelche rührenden Rettungsaktionen gibt von Kinder, von Kindern, die in Minen gefangen sind und dann von Rettungskräften daraus befreit werden. Dann gibt es solche Schlagzeilen wie die Welt hält den Atem an, werden diese Kinder gerettet werden. Nun, es geht natürlich bei dieser Berichterstattung und bei den Lesern, die das gierig auffassen, nicht darum, dass wirklich man an diesen Kinderschutz. Schicksalen interessiert ist, sondern stattdessen kann man, wenn man diese Geschichten rezipiert, von sich selbst gerührt sein, von der angeblichen Menschenliebe, die man so in sich trägt. Damit arbeitet der Film. Er ist ein Film, der uns in keiner Weise dazu anleitet, nachzudenken, der uns in irgendeiner Weise irritieren soll, sondern dieser Film arbeitet mit einem so albernen, klaren Schwarz-Weiß-Schema, dass man von Anfang bis Ende alles verstanden hat und dieser Film nichts sonst in einem auslöst. Aber haben wir es jetzt hier mit einem rechten Film zu tun? Nun, das ist äh, sicherlich so, dass diese Angel Studios äh, besonders christliche, konservative Filme auf den Markt bringen und tatsächlich wird dieser Filmmarkt, auch gerade der evangelikale Filmmarkt, immer größer weltweit. Äh, die Religion kehrt immer stärker zurück ins Bewusstsein der Menschen und deswegen giert ein Publikum auch nach solchen äh, Erbauungsfilmen oder Abschreckungsfilmen dann wie hier, noch einmal äh, durch das Negative ausstellen, zeigen, äh, wie gut man selbst ist. Aber wir müssen hier sicherlich äh, festhalten, dass wir es mit einer Fiktionalisierung, einer wahren Begebenheit zu tun haben, wenn gleich es ja berechtigte Zweifel an einigen Geschichten von Tim Ballard gibt. Er will sich aber hier oder ihm schafft man hier ein filmisches Denkmal. Und das wird auch ganz eng gekoppelt an ein Community-Verständnis, wenn äh, am Ende noch einmal betont wird, dass es äh, Tausende von Angel-Investors gegeben hat, die diesen Film ermöglicht haben gegen alle Widerstände. Dabei wird immer wieder unterstrichen, wie äh, unmöglich es eigentlich sei, über dieses Thema in äh, den mainstream Medien zu sprechen, was ja völliger Unsinn ist, da solche äh, Themen immer wieder aufkommen, es viele Dokumentationen dazu gibt und auch Hollywood hat keineswegs bei diesem Thema äh, immer die Augen zugemacht. So gibt es ja beispielsweise Marco Kreuzpeintners äh, Film äh, Trade Willkommen in Amerika, im Übrigen produziert von Roland Emmerich. Aber ist das jetzt ein rechter Film? Blenden wir mal, um die Frage zu beantworten, die Macher aus. Was ist denn die Botschaft dieses Films? Kindesmissbrauch und Menschenhandel sind schlecht. Gibt es jemanden, der daran zweifelt? Nein. Ist das eine linke oder rechte Position? Nein. Die Frage ist aber, was kann man dagegen tun, außer auf einen Helden zu hoffen? Denn das Hoffen auf einen Helden, also auf einen Messias, bringt ja de facto den meisten Menschen nichts. Sie werden nicht gerettet werden, sondern nur die kleine Rocchio und noch ein paar andere. Haben wir es mit einem rechten Film zu tun, weil er etwas anspricht, was sonst nicht thematisiert wird und äh, ist es so, dass äh, die äh, linksliberalen Medien äh, solche äh, Themen eigentlich ausblenden? Per se stimmt das selbstredend nicht, aber es ist durchaus so, das muss man bekennen, dass äh, die linksliberalen Medien äh, mitunter schon mal weggucken, wenn sie äh, in äh, ja äh, eher irritierenden Kreisen unterwegs sein müssten für äh, gewisse uh Recherchen, So war es schon auffällig, wie lange eigentlich dieses System Jeffrey Epstein funktioniert hat und wie wenig danach auch gerade die liberale Presse über diesen Fall berichtet hat und wie sehr dann eher die konservative Presse investigativ unterwegs war. Aber grundsätzlich kann man sagen, leugnet man auch nicht im Mainstream oder in der linken Presse, dass Kindesmissbrauch und Menschenhandel ein sehr, sehr großes Problem sind. Kommen wir aber nun zu dem Problem der Rechten. Nämlich erstaunlich ist ja, dass wenn Rechte über Kindesmissbrauch reden, sie das gerne externalisieren. Dann ist das irgendwo im Amazonasgebiet, dann wird das irgendwo äh, weggedrängt. Oder oh, es ist bei den äh, linken, liberalen Eliten. Dabei ist es de facto so, dass äh, der meiste Missbrauch in Familien stattfindet. Damit müssten aber Rechte ein bisschen ihr äh Familienbild korrigieren und sie müssten auch ihr Verhältnis zum Staat korrigieren. Denn es ist ja so, dass äh, immer wieder konservative und rechte Parteien es verunmöglichen, dass äh, man äh, Kindern einen eigenen Schutz gewährt, auch außerhalb der Familie. So, dass man Stellen beispielsweise schafft, wo Kinder sich in irgendeiner Weise äußern können, wenn da zu Hause irgendetwas nicht stimmt. Gerade wenn solche Politiken äh, in Gang gesetzt werden, erleben wir immer wieder von konservativer und rechter Seite, dass äh, das torpediert wird. Und wir können ja auch äh, hier noch einmal die Ökonomie stark machen. Was muss das eigentlich für eine ungleiche Gesellschaft sein, wo Eltern sogar kooperieren mit Kinderhändlern, weil sie sich ein Leben nicht mehr anders leisten können. Wir sehen auch, dass Rechte wenig Probleme haben, wenn Kinder anders versklavt werden, nämlich durch Kinderarbeit. Wir haben sogar in den letzten Monaten erlebt, wie Republikaner in Amerika die Gesetze immer weiter aufgeweicht haben, um wieder Kinderarbeit möglich zu, äh, zu, äh, möglich zu machen. 160 Millionen Kinder arbeiten weltweit. Und Trump trennte bekanntlich Kinder von ihren Eltern, die in die USA fliehen wollten. Nun können wir bei dem Film auch uns noch einmal annähern, wie das hier eigentlich erzählt wird. Eigentlich lässt man sich viel Zeit, 130 Minuten lang, aber was de facto stattfindet, ist, dass man die doch sehr primitive Erzählung immer weiter versucht zu prolongieren, um ein möglichst langes Werk daraus zu strecken, aber man nutzt die Zeit nicht, um tatsächlich mehrere Perspektiven einzunehmen. Vielmehr werden wir zugedröhnt mit finsteren Chorälen, die abgedrönt Troschene Ästhetik kommt einem äh, bei jedem zweiten Bild äh, auf die Leinwand und dann sehen wir noch sehr viel sehr schlechtes Schauspiel. Der Held ist bei all dem wichtiger als die Kinder. Das trifft allerdings, muss man hier fairerweise hinzufügen, auf ganz viele Filme zu. Der Retter ist meist interessanter als die Geretteten. Ein Mädchen muss hier gerettet werden und dann ist alles andere egal. Dieses Narrativ, dass eine einzige Person gerettet werden muss, das kann man auch noch ausweiten darauf, dass wir ja in Max sehen, wie Jason Statham eigentlich doch nur ein Schoßhündchen retten muss und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Im Prinzip ist das dasselbe Narrativ. Wir sind hier in einem typischen Hollywood-Film angekommen, der nicht die große Perspektive einnehmen will, sondern nur durch eine sehr äh, simple Emotionalisierung uns das Herz erwärmen will, sodass wir aber doch nicht weiter nachdenken. Vielleicht sollte man aber tatsächlich lieber mal darüber reflektieren, welche Komplexitätsreduktion man ständig im populären Film Hinnimmt und ob man da nicht auch gleichzeitig mit ein Bett bereitet für eine äh, rechte Propaganda, wie sie jetzt äh, von äh, entsprechend äh, evangelikalen Filmemachern angestrebt wird. Und wir haben aber hier vor allem ein Problem, das äh, sehr wenig rezipiert wurde. Und damit sind wir auch wieder sehr nah an dieser Boulevardberichterstattung dran. Nämlich was wir hier doch leider in diesem Film erleben können und das macht den Film so geschmacklos ist, dass die Kamera sich suhlt im Grusel und genau dies ist so unanständig, dass sie ganz voyeuristisch auf diese Fälle blickt. Die Kamera imitiert beispielsweise anfangs den kinderpornografischen Blick, wenn die Kinder zu einem Fotoshooting da sind und vor der Kamera posieren sollen, aufreizend sich verhalten sollen. Die Kinder werden hier ausgestellt. Und eigentlich müsste der Film ja einen anderen, einen Gegenblick einnehmen. Und wir sehen ja sogar die Fotos, die in den Händen der Kinderschänder sind. Aber dann geht die Kamera selbst dazu über, dass, die ganze, dass sie die ganze Zeit vor von oben herab auf die kleinen Kinder blickt. Das ist das wirklich geschmacklose an diesem Film. Man schildert lüstern die Grausamkeiten, ganz so wie wir das auch in vielen Bulbar Berichterstattungen sehen können. Es ist Effekthascherei und es ist interessant, dass wir gerade diesen Film im Kino erleben können, wo noch ein anderer zu sehen ist, der Gegenfilm, nämlich Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Scorsese prangert ja selbst in seinem Cameo-Auftritt an, dass man nicht so sehr äh, alles effekthascherisch ausbeuten sollte. Sound of Freedom ist der Film, der genau das tut. Er schlachtet die Ausbeutung von Kindern zu kommerziellen Zwecken und aus unlauteren politischen Gründen aus. Er versucht nicht, eine andere Ästhetik, einen anderen Blick äh, zu vermitteln. Die Kinder werden ein zweites Mal zu Opfern gemacht, sodass wir nur schauen, aber nicht sehen.